0: Всем привет, с вами очередной 48-й выпуск старейшего русскоязычного подкаста о фронт-энд разработки. Сделайте мне красиво. С вами как всегда Денис и Миша. Привет, Миша. Привет. Я поработал над музыкальным оформлением нашего подкаста. И музыки в нем не будет. В смысле умцы? Не знаю, насчет умцы я еще не решил. Ну, поработал и все остается как было. Спасибо. Нет, я сделал... Во-первых, я... Может быть, у нас появятся рубрики и какие-нибудь превью к ним, э, аудио-презентующие кусочки. Но для этого выпуска я заморочился, и мы будем проводить эксперимент. Эксперимент. Ты бы Я подготовил каждой новости. Мы, саунд-интро.
1: А я его услышу или только когда ты собираешь выпуск? Ты его услышишь прямо сейчас. Итак, Е-е. первая новость. Алло. Тебе.
0: вас только что стерли.
1: Хорош. (свят) Так вот, речь пойдет у нас о... Тебя тебя надолго не хватит, поэтому, да, дорогие слушатели, пользуйтесь моментом, (свят) (свят) да. (свят) (свят)
0: Речь идет про драму вокруг удаления пакета YouTube DL с GitHub. Не уверен, что это сделал именно Шварценеггер, но тема интересная, то есть этот пакет позволял... После обновления YouTube, когда он перестал светить непосредственно файл, да, у них там стали ну, просто стримить кусочки. То есть, типа, не больше, чем 15 uh-huh. секунд, в хорошем качестве можно скачать. Как я понимаю, способы скачать в качестве меньше, чем 1080 или 720, я не помню, что там было, все-таки были. Но скачать в хорошем качестве позволяла эта утилитка. Как я понимаю, там несколько языков поддерживалось, базовая она то ли на питоне, то ли все ее использовали. С Ну, на питоне в основном, что логично. И прикол в том, что этот код лежал на гитхабе, был довольно популярным. Я зря, наверное, не дал ссылочку, чтобы мы могли убедиться. А хотя там все уже удалено. И YouTube выкатил претензию к гитхабу. А а... А гитхаб это Microsoft, как я понимаю, правильно? Я так понимаю, что даже не
1: YouTube. YouTube вообще этого не делал. Пришли какие-то копирасты. У них есть какая-то
0: антипиратская ассоциация. И вот они выкатили претензию китхаму. Да, что якобы YouTube DL используется только для того, чтобы воровать музыку. То есть вы понимаете, что воровать музыку надо надо качать клип в 1080. А почему так и есть? Ты реально считаешь, что так и есть? Ну, в чем замес был?
1: Эта штука, она реально для того, чтобы брать э, файлы со всяких мест и обходить поеволы, э, и вот это все. Ну, то есть, как я понимаю, у него другого назначения никого и нет. Подожди, а почему какие поеволы? Нет никаких поеволов. Ну, х- ну, хорошо, не поеволы там. Ну, хорошо. В YouTube ты не можешь скачать видео. Это там запрещено лицензией, да?
0: Тут есть тонкость. Свой файл ты можешь скачать. Но Свой это делать файл- крайне неудобно. Ты можешь
1: скачать. То Но... есть многие
0: использовали это, например, для тупо-архива.
1: Хорошо. Там есть тест у них, в чем сербор. У них был тест, который проверяет, что он качает запреваченное видео вообще. Которое А-а-а. вообще... Ну, то есть... Вот. То есть у них там были доки, которые там... В доке они показывали какой-то популярный клип, сказать, сграбить. Угу. Вот. И в, в, тест у них был. И вообще большой вопрос, не качалось ли это видео каждый раз, когда прогонялся тест. То есть не нарушали ли они... Ну лицензионное соглашение Ютуба, каждый раз вообще при, при, на каждом pull
0: Короче, не хочу в это углубляться, мне тут интереснее всего, поскольку я просто не работал с этой утилитой. Ну, то я это... тоже мне не Мне интереснее вообще-то. всего в этом, что претензии выкатили к source-коду, не к месту распространения, а прям типа вытравить source-код, что, с одной стороны, довольно любопытно, Потому что все мы понимаем, что если это достаточно простая скриптовая утилита, ну, если это скриптовая утилита на питоне, например, то, в принципе, запустить ее может даже собака случайно. Конечно. Ну, то есть скачать, открыть папку, и питон предустановлен даже, по-моему, в винде. Но даже если нет его поставить, это прокликать далее два раза. То есть <связано> <вот> такое... <связано> при... И после этого ты можешь запускать утилиту. Да, это довольно высокий порог входа, но он все ниже и ниже с прохождением времени. То есть Все больше и больше людей способны это делать, потому что это реально просто. Видимо, эта простота привела к тому, что посчитали именно сам код угрозой, потому что это и место распространения, и все сразу. Но с другой стороны, нет ничего проще, чем код иметь где-нибудь еще. Потому что с точки зрения... Информации байтов — это очень немного информации. И тут мы приходим к следующему, что один чувак, у которого, я не уверен, что разработчик, но кто-то, у кого был этот source-код, явно работавшись библиотекой, сделал просто две PNG-шки, в которые закодировал весь код и выложил их в твиттер Неплохо. И возникает интересный вопрос. Есть ли есть претензии к коду на GitHub? По сути, PNG-шки в Твиттере — это всего лишь еще одна команда по их распаковке.
1: Да. А я как... вспомнил офигенную тему. Да. Ты про блокчейн же знаешь, да, как работает? Mm-hmm. Mm-hmm. Так вот, в блокчейн, я не уверен, что биткоины, но чего-то, в качестве комментария вставляли ПНГхи с детским порно.
0: Mm-hmm.
1: А так как... что? то в ВИТО блокчейн, то нельзя оттуда вытравить. Жесть. По факту, когда ты вот э, своей там, ну, эфиром или чем-нибудь mm-hmm. платишь или, или устанавливаешь у себя этот блокчейн на комп, <laughs> ты хранитель, распространитель детской фотографии. Это так круто.
0: Понимаешь? Да, ты совершенно точно бьешь в самую сердцевину того, что меня во всем этом заинтересовало, что одна информация которую ты можешь просто одним кликом открыть и увидеть, как лоли совершают непотребство, это противозаконная, осуждаемая тюрьма и все. И тюрьма плохая. И в тюрьме будет плохо. А при этом та же абсолютная информация, но в виде единицы ноликов, ну, uh-huh, написанных uh-huh. в, в notepad с .txt в конце вместо .avi. Ну или там, ладно, там не будет единицы ноликов, но можно сделать их. Ну да, Ну, в конечном итоге все равно единицы и нолики. Ну, можно их прямо увидеть, но займет это там в 8 раз больше, ну и фиг с ним как бы. Вот, это это уже просто, ну, какая-то фигня, что, смотря как распаковывать, смотря каким кодеком смотреть, может, это вообще просто неудачно отмонтированный выпуск нашего. Слушай,
1: наверняка же можно что-то такое сделать, да? Чтобы проект, ну, у МП3 же, ну, наверняка есть там в хайде что-то, можно туда все, что хочешь, засунуть. Это же контейнер по факту.
0: Но там даже, по-моему, обложку альбома, собственно, можно засунуть. Ой-ой-ой, не надо, не надо, не надо. Может что-нибудь
1: очень заблюренное. Вот, тоже будет чуть-чуть кликбайт. Ну, да, потрясающе. Непонятно. Я вообще, я не понимаю.
0: Я что? тоже не, ну понимаю. Вы... не понимаю. Просто понимаешь, э, опять же, еще раз скажу, point-картинка, ну, чуть сложнее, чем скрипт, но вообще не намного сложнее распаковывается в код. Но как требовать удалить картинку, потому что если на нее натравить вот такую команду то это будет код, который, согласно другой претензии к другому сайту, является незаконным, нарушающим авторские права, потому что с ним, выполнив другую команду, можно скачать наши видео. Это как-то уже становится, во-первых... Вопрос, когда запретят клавиатуры. Потому
1: что с их помощью можно в каком-то порядке. По теореме о вечных обезьянах.
0: Да, напечатать детское
1: порно случайно.
0: В общем, вывода нет. Просто мне показалось, это очень веселый э, сюжет про современный мир и как старые всякие юридические темы сбыкаются с современными технологиями. Это, по-моему, очень весело. Че, идем к следующей теме. Давай. Я думаю, лучше всего кинуть жребий, Положиться во всем на волю Божью. Кто выкинется, тот и муж.
1: Итак. Это что такое? Моего культурного стака не хватает.
0: Это завершение популярного монолога из женитьбы, который начинается, ну, начинается он не с этого, но в котором есть, если бы нос от э, кого-то там представить губам, от кого-то там от женитьбы. Ага, ага. Я не Бога, собирался да. выпендриваться, я думал, это будет типа скрытым этим, но раз, раз ты запросил расшифровки, да. вот теперь расшифровка. К чему мы это? Выбор фреймворка. Во всем надо положиться на бога. Короче, очень смешная статья. Вот вы же Ни, хотели нигде. узнать сравнение реакты Свелта, чем вот один лучше другого. Помогла ли тебе эта статья, Миш? Ой. <смешно> <смешно> эм, значит, я узнал, что
1: оба очень производительные, что можно переиспользовать. Что но об... есть и минусы.
0: Что один потяжелее, второй полегче, один попопулярнее, второй менее популярный. Но бывает, что не знаешь лучших практик у одного
1: из них. Кстати, слушатели, пишите в комментарии на этой минуте, как вы думаете, о каком фреймворке речь, о котором известно меньше хороших практик. Вот. Тот, в
0: котором их, в принципе, не может быть, или тот, в котором их просто пока еще немного. Да, 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 да. Короче, в принципе, довольно капитанская статья. прямо
1: скажу. Это хуже, если честно. Мне кажется, что она написана человеком, который... Возможно, свилт, на Свелте не писал или наоборот, на обратной реакции не писал. Ну, оно реально очень общие слова, но мы все равно обсудим, потому что нам есть что сказать, и наше
0: мнение очень важное. Все так, так и есть. Во-первых, чтобы ты... Давай давай так, давай статья будет поводом, окей? Мы не будем по да, проходить. Давай. Расскажи мне, если речь будет идти не про личные какие-то проекты и попробовать, потому что попробовать можно все и стоит многое. если есть время. Ладно, давай так. Гипотетическая ситуация. В какой гипотетической ситуации на работе ты бы предложил использовать? Я бы сказал
1: Svelte.
0: Какой предложил бы Svelte?
1: React я бы предложил использовать всегда, потому что у нас, типа, все на реакции, есть компоненты на реакции, mm-hmm. люди умеют писать на реакции. Вот, мы там наработали какие-то практики, библиотеки, вот это все. Я бы шел смотреть Svelte, если бы мы уперлись во что-то, чего не позволяет React. Ну, например было бы какое-нибудь жесточайшее SLA по времени загрузки на мобилках.
0: Uh-huh.
1: То есть, если нам говорят, что знаешь, в приложении должно занимать первый пакет 40 килобайт? 40? четыре, Я забыл. Наверное, ну, 40.
0: Ну, в, в ком? В свелте типа четыре
1: считается. Не-не, я имею в виду, помнишь вот эту вот штуку, что у тебя... Первое, да, что у тебя в один TCP пакет должно умещаться все, что ты хочешь показать. Я вообще не помню
0: цифр. Вообще
1: не помню. По-моему, 40 килобайт. Ну, в общем, да, React отпадает э, такими темпами. Вот. Я бы смотрел в сторону Svelte или в сторону чего-то
0: нативного. Ну, А смотри, а давай так. давай так, Взять и использовать даже в этом корнер-кейсе Svelte или помучиться с сервер-сайт-рендерингом на React? И дегидрации уже на клиенте, гидрации, дегидрации. Все равно, все равно. Ну, типа, если очень легковесно
1: должно быть, то все равно реакты нужно будет прислать. А ну, потом не богу, уже не Ну все равно, ну, ну, потом, но все равно. Ну, типа, первый нас волнует, а второй, ну, у тебя, значит,
0: будет time to interaction длинный. Просто, понимаешь, есть еще такая проблема, что один реакт не приходит, у тебя там будет. Ну, ладно, редакс. Нет, на хуках можно. Можно, да, без, без, редакции, можно без редакции, можно без редакции. Можно без нихера, да. Вот, но а без ничего. тебе, это не мат, тебе придет какой-нибудь удобный, не знаю, блин, дейтпикер, в последнее время эти статьи про Да, Да-да-да. Ну ты понимаю, понимаешь, что-то. придет то, хороший, с кучей юзкейсов, но 15 килобайт, 7 килобайт, форм, отличная тема. 20 килобайт. Ну, понимаешь. Да, есть, да, да. да. С да. одной стороны, наличие практик — это круто, и то, что ты можешь просто сказать, npm install, redax, дальше свой номер тикета, ой, реакт, тире, дальше свой номер тикета, и это, это найдется, поставится и решит выйти". Скорее всего, да. Но есть и минусы, что это какая-то новая сущность всегда. Знаешь, ну, я, честно говоря,
1: это... Ну, придет 20 килогабайт пикер или придет задача на два месяца делать
0: пикер. Вот я не знаю, что я выберу. Ну, особенно если с точки зрения бизнеса, то, конечно, лучше мы усложним потом как-то подгрузку, чанки и все такое. Вопрос, а когда свелт-то? Ведь явно это интересная тема. А... Как на него перейти? Вот, помнишь, мы обсуждали статью только вот в таких виджетах отдельных, где можно что-то взять прям с нуля и сказать, зато там будет мало грузиться, это же отдельный виджет, перепишем уже для него два инпута, которые в нем есть. — Значит, когда свелт? Когда его преимущества станут бизнес-ценностью.
1: То есть mm-hmm. э, если, ты дока- если ты сделаешь какой-то proof of concept на свелте, одну страницу, и пока что на ней покупают больше, потому что она грузится быстрее. Mm-hmm. — Никто тебе не, Все... не даст этого времени, ты же понимаешь. Что, Proof of Concept написать?
0: Ну, да. дадут, конечно. Я думаю, что дадут. И бы тесты нормальное сделают на это. Ну да. Ну, может быть, может быть. хорошо ну, хорошая... у тебя место работы,
1: чем. Да, сказать? да, да, вот именно. В том-то и дело, что у нас очень много рук, и если ты приходишь с какой-то такой идеей, крутой, ну, как я думаю, что и в маркете такое, тебе могут дать... У меня вообще есть закон... законное <coughs> время на... Ну, на самообучение. Это неделя, по-моему, раз в три месяца. вот. И типа я могу предложить такой проект. Ну, это за неделю не уложится, но можно пойти поклянчить, объяснить. Потом приходишь, показываешь цифры. Ну, конечно, никто не побежит, но это будет направление, там, по по моим стопам еще кто-нибудь пойдет. Ты должен, во-первых, сам в это очень поверить, (laughs) ты понимаешь. Во-вторых, доказать, что оно ценно.
0: Я просто уверен. У меня не было такой уверенности ни про View, ни про... Ангуляр 2. Ну да-да-да. Что это, что это next big, big thing? Да. А, как то, минимум такая вещь. Не обязательно именно он. Но вот такая вещь, это явно похоже на next big thing, который отлично ложится в стек, потому что, как мы сто раз говорили, мы уже не пишем сто лет код, который исполняется. Это все обернуто в бабель, все это обернуто в ПАК, все это обернуто во что-то еще. Это похоже на новую концепцию, которая уж точно свое место займет, а мне кажется, прям next big thing. Может быть, не именно свел, но что-то такое. Соответственно, вот что меня смущает в твоем ответе. В смысле, он совершенно правильный, я с тобой полностью согласен. Не не прикопаться ни к какому отдельному слову. Но тебе не кажется, что мы как бы сидим в реакте, умеем делать реакт. Если реакт затупил, мы знаем, где палочкой в него потыкать. Да. И как бы... А зачем нам переползать? Все умеют... Все реактор разработчики теперь, как раньше gqr разработчики которые рассказывали, что они то же самое сделают, и не нужно в JSX вникать, который очень сложный. Кстати, в этой статье JSX почему-то как минус называется... Вы знаете, если для вас минус, что то по-другому писать код, это... Ты можешь писать без GSX,
1: это из- известный ответ. Ты можешь на Хендл Барсе писать реактор базара нет. Но э, он говорит, что это смесь скрипта и HTML. Но хочется, хочется плакать. <laughs> Просто вот про GSX кусок он некачественный.
0: Я бы автору не доверял здесь я бы вообще честно говоря автору не доверял в общем так или иначе меня немножко смущает что я все понимаю я сам все это вижу наблюдаю и пишу на реакции но чем лучше мы его умеем готовить да тем, тем меньше мы будем хотеть а зачем даже не хотеть, если а оно даже работает? не хотеть чем больше, тем больше мы отрываемся от возможности перелезть на вещь которая явно предоставляет какие то плюсы ну прям сейчас даже уже предоставляет пока тебе не нужно самому делать дайтпикеры. Я думаю, есть вот. дат-пикеры для свилд. Все-таки он не такой маленький уже. Ну, Прям ну, гуглю. Гуглю. Свелд дейт пикер. Свелт календарь. Sveld date пикер. Sveld календарь. Ну ладно. Sveld date. Date пикер. Sveled Есть дейтинг
1: для тех, кто Конечно, для, 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 конечно, пишешь, конечно, свелт-
0: конечно. Но кайф. тебя туда не пусть, потому что ты не пишешь на Я притворюсь. Свелт touch, date пикер. Не, чё то есть, я не знаю какого качества, но так знаешь, поверхностный гуглинг пакетики на Гитхабе показывает и в Так что
1: чё, вот он пишет, что пишет э, на реакте. Кто пишет э, там на реакте? Там Facebook, там PayPal, Netflix, Twitter? Э, чё, чё на свелте? Тим Speak. Это я знаю название House of World. Дока-2. Ты видел? Без, Там без понятия. Спло... Дока-2.
0: <свят> Это Дока-2. Это Дока-2. Окей. И Тейбл Пфу-Флоп. Что? <свят> 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 oh, yo, Но, yo, мне yo, кажется, yo. надо зайти на сайт Svelte и посмотреть их. <свят> <свят> список, я думаю, он покачественнее будет. Who using well, Svelte? Давай я тебе скажу. One password. Это браузер экстеншн. Или сайт. ческом Но, правда, у них О, там все. старый, старый вроде все-таки jQuery, они что-то новое в типа, переписывают. Но, типа, используют блюхайф провайдер какой-то, если я не ошибаюсь. Просто тут много тех, кого я просто не знаю, но... Ну а, вот, да? да, типа вот тех, кого... А, Health 3, кстати, крупные чуваки вот из нашей сферы, из моей профессиональной сферы. Прям очень крупные чуваки. По-моему, они даже сейчас наши главные конкуренты, если я не ошибаюсь. Кроме того, юзинг
1: вообще ничего не значит. Ты заходишь на сайт чего угодно, какого угодно стартапа. Оказывается, что они юзинг в Microsoft, Google Гугле и всем таком. Оказывается, что это там. Какой-то там 10-й клерк просто
0: поставил себе приложеньку. Плюс это может быть просто лендинг у них. Это как говорить, что все они WordPress используют, потому что у них есть лендинг, на котором... WordPress. Да, да. А Который сделали
1: контракторы, потому что им была лень.
0: А может где-то внутри у них в бизнес важной штуки свелт. Или вообще Angular? И ничего это не ни про свелт, не про Angular не говорит. Но так или иначе, все равно я тебе должен сказать... Я все еще считаю, что это next big thing. Я жду какого-нибудь большого релиза, чтобы прям перестать советовать что-либо, кроме свелта.
1: Ну, TypeScript
0: завезли. Да, да. Я, я, ж... я не знаю, что еще должно быть. Мне кажется, что там же все есть. Надо, короче, прям что-нибудь на нем сделать по работе и поддерживать, потом мучиться. Зато experience, <плых> в конце концов. Автобрет-менеджер
1: говорит: вот у нас вот на этом вот сайте есть такой блок кнопочек. Давай его на тот тоже засунем за такой. Э-э-... Я, я писал на другом языке программирования. Я, я не могу перенести.
0: Да, не проблема, просто это время займет.
1: Сейчас автора процитирую. Когда выбирать React? Ой, Если вы знаю. хотите реюзабельность кода э, в своем производстве. Если вы хотите построить Scalable, это расширяемые интерфейсы. Получить доступ, к, получить доступ к высоко скиллованным JavaScript-разработчикам. Да. Хотите, чтобы у вас работали профессионалы. А когда же выбирать свет? Если это Pet project и если вы готовите что-то для слабого коннекшена. Я считаю, все сказано. С остальными я не согласен, но вот здесь он прямо попал в мое сердечко. Надо переползать, бро. Надо, надо быть адептами, знаешь, вот сумасшедшими, которые ходят и везде говорят. Уже, уже поздно святого, быть прям
0: эрли адептерами, но пора вникать, пропагандировать и быть хотя бы там, знаешь, вот в этой, типа в 11 процентах. В одном и в шести уже не будем, но в 11 еще можно, я думаю. А, о чем ты говоришь? А я видел какую-то такую картинку, я вечно, вечно теряю ее. Там типа как технологии распространяются, такая норм, нормальный график, график нормального распределения, на нем процентики, и сказано, типа, вот это те, кто пробует вообще все новое, следующие это, типа, те, кто идут за ними, потом люди, которые это пускают в широкий ход, ну и все такое. И mm-hmm. в хвосте там люди, которые вообще не переползают на новое, но, типа, уже вынуждены. Что-то, mm-hmm. что-то, ну
1: просто уже. В на работу не возьмут
0: Да, которых заставили. Вот. мне понравилась эта схемка, она, конечно, крайне условная, но все равно прикольная ну, вот что-то кажется. такое, наверное, есть.
1: Да, но с другими числами. И...
0: Ну да, естественно, <с и с другими числами в каждом конкретном случае разными. Да. Вот. Ну что? Мы... Но мы всех агитируем
1: а... и ждем следующую перебивку, Да,
0: да. да. Такая вот Это у нас хорошо. заставочка. Статья называется "Проперти-бэйс тестирование для JavaScript". В чем прикол этой статьи? Значит, во-первых, сразу скажем, что это человек из Mail.ru, зовут его Назим Гафаров, и у него вроде был доклад сперва на каком-то этапе, Панда, по-моему, этап, если я ничего не путаю, да, на (звук) Панда-этапе, а потом на Холи Джес, он с ним выступал. Но эта статья статья интересная, и он рассказывает про некий Новый подход к тестированию. Сперва он рассказывает, как неприятно писать обычные тесты и как их можно хакнуть, просто написав эти значения тестов в ретурн с каким-нибудь кейсом. Давай я в двух словах Вот про этот кусок
1: Это Look, вообще Мистер Динорцево да, да, да. вот, Если да, да, существо ходит пишешь, как утка Выглядит как, да. как утка Крякает как утка, да. значит это утка И, А если говорит как делать, засранец Выглядит как да, засранец он, Значит, да, он, да, значит да. он засранец Вот И а ты ты пишешь, Да, да это прям
0: нормальная тема да, Больше всего этот тест у тебя остается так, а потом то ты есть... что делаешь? Когда На каком этапе у тебя настоящая сумма там появляется? Потому что на любое, этапе, любое ну, да, добавление тестов ты можешь сделать кейсом с этим тестом.
1: Совершенно верно.
0: Я думаю, что на этапе следующего числа. Ну вот в этой. Ну то есть это все еще остается внутренней ну, нет, чуйкой
1: смотри, программиста. Не-не, тут есть такая тема, что у тебя должен быть написан минимум кода, чтобы у тебя работали все тесты минимум. Когда ты говоришь, что если 1 и 2, то верни 3, а если 2 Но и 3. то верни 7. Но не всегда корректный
0: код. Что-что? Минимум это не, это не критерий. Что значит минимум? Это минимум прям критерий всяк... в ТДД. Это не всегда корректный код минимум кода.
1: Да, поэтому у тебя первый код это return 3.
0: Хорошо. И это не корректный код, код. это как? плохой код. Когда я даю 2 У тебя, у тебя есть 3 фазы. Почему я не могу, если второе 5, ретурн 7? Потому
1: что тебе уже проще будет написать ретурн. Ну, проще
0: проще и не проще, я говорю. То есть в в этот момент просыпается чуйка разработчика, что для такого количества требований уже проще реализовать. Правильно я понимаю? Не обязательно
1: реализовать. Ты можешь. Ну, там может быть какая-то обработка ошибок, например, с делением, да? Да Но подожди, я делишь... не про то
0: говорю, я спрашиваю тебя про то, где, где ты отходишь от робота, который пишет тесты и пишет удовлетворяющие им решения, к человеку, который, наконец, начал реализацию делать. Ты не должен отходить от робота. Нет, ты отходишь, ты сам сказал, что если это проще, если это легче, если так лучше, если это минимально. Смотри, год. там
1: же есть несколько принципов. Один из принципов, что ты должен писать минимум кода, чтобы тесты проходили. Но если у тебя 10 тифов внутри, это не минимум.
0: Нет, это неправильный критерий, потому что если Не, тебе нужно есть. вернуть. Если тебе, это неправильный критерий. Потому что Решко. если тебе нужно вернуть модуль от этого числа, то ты возвращаешь само это число, вместо того, чтобы писать мафапсы, это меньше кода. Или ты, например, пишешь, да, 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 это правильно, так и делаешь, да. А потом тебе дают отрицательное число, и ты такой: Nokia, ну, да. меньше нуля, да. ретурн это. И это При получается... этом прошлый
1: код у тебя остается, При этом прошлый тест у тебя остается. Да,
0: это понятно. И у тебя на одну точечку меньше. Получается, это гольф кодинг какой-то, бро. Что значит, это не может быть не, критерием не, меньше кода. Это, это, не, это не гольф. Просто забудь, это не может быть критерием, чисто формально. Я понимаю, о чем ты. Да, там
1: действительно, хорошо, там действительно в какой-то момент включается чуйфой. Вот. Мне просто интересно, в смысл. какой. И про это, про это все. Вообще идея тестирования в том, чтобы проверить... Ну, там есть всего два термина в тестировании важные. Вот вообще что тестировать? Тестировать нужно эквивалентные классы и граничные значения. То есть, например, ты складываешь 1 и 2. Если сложишь 1 и 3, это будут эквивалентные классы, потому что и то, и то интеджеры. Чтобы тебе добавить больше чего-то важного в тест, ты, например, должен добавить ноль туда, складывать ноль с чем-то, да? Ноль сложил с чем-то, вернулся, то же самое. А почему? Потому почему что ноль — это граничное
0: значение. Граничное для чего? Ноль — это просто... Ну, число необычное. Это просто единица в сложении. Ну, как единица в умножении, но это единица в сложении. Ну, это неграничный случай, это такое особенное
1: одно число. У тебя есть есть три эквивалентных класса. Это отрицательное число э, в в целых числах. Отрицательное число 0 и положительное. Например,
0: ты умножаешь, да? Ну, вот функция умножения. Если ты умножаешь, тогда у тебя единица является особым числом. 0... Ну, 0, 0, 0 тоже является. ноль
1: Да, я бы проверил что-то с единицей, что-то с нулем, что-то с двумя положителями, с двумя отрицателями, с двумя разными. Вот это вот, вот, это вот такая вот матрица, по которой я могу сказать, что функция работает корректно.
0: Это, это... мне кажется, ты неправильно на классы тут делишь. Почему ты так решил делить? С чего ты выделяешь отрицательные числа как-то по-другому? При умножении,
1: ну, что у тебя отрицательное число... При умножении двух отрицательных чисел должно получиться положительное. Это важно. При mm. умножении положительного на отрицательное должно получиться
0: отрицательное. Mm. Я вообще не уверен, что это важно. Ну ладно, хорошо. хорошо.
1: Это, То это, есть ты выделяешь какие-то... Опыт, опыт тестировщика. Ты да? какие-то сам выделяешь классы. Если, да. Если я тестирую импут, да, в который нужно ввести число, я туда обязательно введу 0, единицу положительное, отрицательное дробная, минус бесконечность, плюс бесконечность ну, то, до чего
0: дотянусь. Ну, хорошо, ты поделил на какие-то классы. К чему чему ты вообще про это говоришь? Давай, вернемся. Я потерял мысль. Окей, в общем, в этой статье... Подожди, про эту статью. Про эту статью я говорил. Ты решил рассказать про то, как TDD устроен. И мы с тобой пришли к тому, что ты нифига не знаешь, Я тебе вообще рассказываю про
1: то, как тестирование устроено. Ну, то есть, э, типа, по тестированию руками у тебя симпут ты водишь. Э, <coughs> максимально… Тебе говорят, она должна быть от двух до пяти э, символов длиной. Должен проверить один символ, должен проверить два символа, должен проверить пять символов, что-то посередине, все, что хочешь, шесть символов, проверить то, что не попадает в Unicode, например, ну и так далее. Это будут Но твои… именно
0: поэтому программисты очень плохо тестируют. Потому что они делают этого. Или Нет, почему? потому что ты сейчас, ну, короче, ты тестируешь, как будто эта программа работает. Да. А реально нужно попробовать и 12, и 14 и попробовать вставить 5-килобайтный файл в этот инпут. А зачем? Если у тебя уже, типа,
1: 4 не работает, зачем тебе опять проверять? Ты прикалываешься сейчас? Вот именно поэтому программисты
0: плохо тестируют, господи. Нет, это,
1: это то, как тестируют тестировщики, то, что я тебе рассказывал. Это нормальный фреймворк тестирования, чего хочешь. Ты думаешь, нужно, если там от 2 от, от до 5 символов нужно проверить 5,
0: 6, 7 и 8? Нет, 5, 6, 7 и 8 не нужно, а вот 5 миллионов стоит. Э, да, стоит, хороший план, почему нет. Я согласен. Так я говорю, ты то, как ты описал, ты описал, как ты бы код. Написал, надо проверить, что в моем коде есть проверка меньше 6. Как это сделать? Да. Также ты 6. работаешь
1: по, по, Ты придумываешь какой-то да. кейс новый, который должен сломать. Да, поэтому пишешь TDD — это не тестирование. Тест. Это программирование. Да, это программирование. Ты пишешь красный
0: тест. Исправляешь его в коде. Не рассказывай мне, пожалуйста, про TDD. Я знаю, как работает TDD. Я тебе говорю, что то, что ты описал, является тестированием работающей программы. И не выявляет скрытых всяких... Дефектов, которые могут проявиться. Потому что тестируется только то, что тестируется, типа. Ну, короче, я, крайне с этим, я вообще с этим не согласен, и вообще просто. С тем, что нужно что-то тестировать, Нет, с тем, что нужно тестировать эквивалентными классами, или ну, с какой частью? Я понимаю, что надо тестировать, я понимаю, что все так и тестируют. Я просто пытаюсь указать на концептуальную неправильность того, о чем ты говоришь, что ты пропускаешь очень много случаев, из-за которых реальные программы падают. Типа, ну, кто же мог знать, что если ввести два нуля, она посчитает, что это восьмибитовое число, и арифметика станет другой, мое меньше станет битовым сдвигом. Ну, понимаешь. Да, я понимаю. Значит,
1: действительно, есть проблема в том, чтобы находить эти э, эквивалентные классы. Потому что мы говорим функции сложения. На самом деле функции обычно сложнее. В них есть какие-то ветвления, еще что-то. И э, ну так как для тебя белый ящик, часто хочется посмотреть, угу, в этом if угу. есть проверочка, да? но ну, мы сделаем так, чтобы она сначала проходила,
0: а потом, чтобы она не проходила. Ну, это логично. Вот. В принципе, покрытие кода, оно ж так и считается, что, типа, ты все их доверил. Да. Да. Так что это. Я не спорю с этим. Это все совершенно логично. Просто говорить, что типа так надо делать, это приводит к тому, что некоторые вещи не ловятся. Поэтому делать надо не только так. Но давай вернемся, собственно, да. к тому, про что он говорит. Потому что все, что мы пока описали, это совершенно стандартный подход к тестированию. Значит, он да. же говорит немножко про другое: про то, что теоретически, если вы. Ну, давай так, если человек без представления о прекрасном в коде есть, и у которого вот эта чуечка не срабатывает, что когда мне дали второй вот, нужно уже не ив писать, а функцию нормально реализовывать. У него, допустим, это не срабатывает, он пишет второй иф. Ну, допустим, мало ли, новичок пришел, посчитал, что так надо писать. Написал такой код, и это почему-то прошло к отрифтью. Ну, допустим. В общем, добавление тестов каких-то, особенно из тех же эквивалентных классов, да, оно ничего особо не тестирует, потому что человек может добавить это исключение в код, ну и и, и все, и будет плохо. Поэтому человек предлагает, ну там, допустим, рандом какой-то, или, допустим, просто продублировать реализацию и проверить ее, да, типа с рандомом. Сделать рандом, сделать свою реализацию и сравнивать свою реализацию с другой, это тоже плохо, потому что... Да, потому что ты пишешь код, который может быть вообще равен тому коду, который ты тестируешь. Да, и какой в этом смысл вообще непонятен. Редко-редко у тебя все-таки есть функция, про которую ты уверен, что она работает хорошо, он про это еще будет говорить. Но в целом, ну, дублировать реализацию функции в тесте это плохо, я думаю, все понимают почему. Потому что, в общем, все совершают ошибки. И потому что поддерживать придется два куска, даже если идеально написано, что вообще ужас. И он предлагает тестировать не конкретные, подавать на вход какой-то набор кейсов, типа 100 тестов, написанных руками, а предлагает проверять некоторые свойства этой функции. То, что ты, например, говорил, что, например, если два отрицательных числа, то число возвращается положительно, несмотря даже на сами числа, например. Просто проверяем вот это свойство функции. В частности... Речь идет о том, что мы можем проверить, что если речь идет про сумму, а мы все еще говорим про сложение двух чисел, он предлагает проверить коммутативность. То есть, что если вы подадите а и b, а потом b и a, результат совпадет. Как вы понимаете, тут не нужно иметь две реализации, потому что вы дважды вызываете одну и ту же функцию от каких-то значений. И просто сравнивать, что она выдает одинаковое. Это довольно Ну, прикольно. Там в комментариях написали что первый захарткоженный вариант, который
1: return 3, сработает проходить ск- этот тест. Ск- 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 да, ск- конечно.
0: Да, но речь же не об этом, речь о том, что ты теперь вместо 1 и 2 там вообще рандом можешь поставить. И этот рандом будет... И этому рандому не нужна функция ну, Пятьдесят 7... 53 плюс
1: 71
0: все равно будет равно 3. И там, и там. В том плане, не, конечно, как это... Сейчас. Константа обладает комбутативностью. Никаких вариантов нет. Но это же не единственное свойство, которое мы будем проверять. Короче, все, что ты знаешь про эту функцию, что если ей подать в другом порядке, она выдаст одно и то же. Это это вообще ничего больше не говорит. Она может там умножать. Единственное, что ты знаешь, что она не делит там. Ну, то есть и и все. Ну То есть ты отсек какой-то класс функций. То есть, почему, собственно, такая заставочка была? Вы начинаете проверять утку. Ходит ли она, как утка? Смотришь, ходит ли, как утка? Крякает ли она, как утка? Вроде крякает. То есть, что еще можно проверить? Но, например, он говорит, что в случае деления все равно есть разные арифметические свойства. Например, какая-нибудь там дистрибутивность справа. Сейчас сейчас бы в Википедию лезть, чтобы... Не, ну, то есть, сумма... Если у вас в числители сумма, то это просто сумма этих дробей. 1 плюс 2 разделить на 7, это 1 на 7 плюс 2 разделить на 7. То есть, ну, вот что это значит. И это можно проверить. Точно так же, ну, точно так работает с, я тебе скажу по секрету, с умножением ровно так же. То есть, mm-hmm. сумма, mm-hmm. это умножение, если ты умножишь сумму, это сумма умножений. Точно так же работает, как и деление абсолютно. Тут важный... Вот мы не говорим, по-моему, важного момента. В общем,
1: ты не просто пишешь тест с рандомом, который с рандомом гоняется на полуреквестик, а гоняется тысяча тестов на полуреквестик.
0: Ну, типа того. Сейчас, подожди, мы до этого дойдем. Мы пока говорим про идею. Идея состоит в том, чтобы тестировать некоторые свойства э, функции. Например, таким образом проверяя вот эту дистрибутивность, допустим, просто с одним рандомом даже, скорее всего, в делении. Скорее всего, вы столкнетесь с, с неточностью округления чисел с плавающей точкой. Ну, скорее всего, столкнетесь, да? Ну, и... точно столкнетесь, ну, ну, да. ну, как иначе. И это прикольно, потому что ну вы вообще должны с этим столкнуться в одном из своих тестов, да? То есть это норма. Дальше идет более сложная фигня про то, как, собственно, придумывать, придумывать эту фигню? Что именно мы можем проверять? В качестве примера из реальной жизни он берет String пакетик, который парсит URL в объект, или наоборот из объекта генерирует URL. Это, кстати, нормальная такая тема для собеседования. Да. Попросить написать такую функцию, потому что э, бывают массивы, я вам скажу так, по секрету, и там все становится поинтереснее, когда вы понимаете, что названия могут быть одинаковые, что это надо уметь как-то парсить. Ну, короче, вот, нормальная задача. И он приводит, как, как вот к стринг можно протестировать. Ты, конечно, читал уже статью, но как бы ты абстрактно подошел к тому, чтобы протестировать не экземплами, а именно вот как функцию, которая должна что-то делать. Слушай,
1: ну я бы ее писал постепенно, это же бы пддд да, то есть бы начало с того, что там. Например, нету вопросительного знака, да? Должно там вернуться пустой объект. Потом там есть вопросительный знак. Одна какая-то штука. Должен вернуться объект. Не-не-не, именно и вот далее. в
0: концепции такого тестирования. чтобы ты пробовал проверять? Что такое... А, в, концеп... mm-hmm. в
1: той концепции, которую mm-hmm. автор предлагает? Да, да. Хм. Я даже, несмотря на то, что ты читал статью, я не могу тебе сказать,
0: <laughs> что вы это сделали. Ну, логичный инкрипт-декрипт, если оба они есть в библиотеке друг на друга. А, да, конечно. Запролили. Это, конечно, всем, всем в голову придет. И тут мы переходим к интересному, собственно, к тому, о чем ты упоминал, что мы не просто для одного проверяем, а типа мы генерируем тысячи разных случайных входных параметров по некоторым, видимо, правилам. То есть я думаю, что генерить э, входные тесты для, например, qr String, это задача не менее интересная, чем написать сам qr restring Конечно. Uh, он говорит, что, во-первых, инверсия должна работать, то есть encrypt, инк- а потом decrypt должен выдавать одно и то же. Это, кстати, неплохой тест, который стоит делать, мне кажется, даже в... Да, anyway стоит делать. Да, даже в... если вы экземпл делаете, написать там на нескольких... Или на всех своих, которые константы были вообще определены как вход для теста, что... От них туда-обратно срабатывает одинаково. Это не сильно все усложнит, но это прикольно. Еще он говорит, что, например, если мы тестируем реверс массива, мы можем применить дважды и проверить, что оно осталось таким же. Что тоже прикольно, мне кажется. Да. Еще он говорит, что часто у функции, которая что-то делает, есть некое неизменяемое значение, инвариант так называемый. Инварианты вообще ну, довольно прикольная тема относительно вообще практически всего, что есть, что есть в этом мире и что вам нужно как-то нормализовать. Проверять какие-то инварианты, их это довольно прикольно. Часто тем говорят, что в сортировке, например, длина является таким инвариантом. Сами элементы являются инвариантом. То есть если да, в, сорти... в несортированном был элемент, то он должен найтись и в сортированном. Да. Например, можно вставлять какое-то количество одинаковых элементов и проверять, что такое же их количество в том, что вам выдалось. И собственно то, про что мы говорили, про идемпотентность. То есть если ты повторно применишь сорт, тебе должно выдаться то же самое. Если ты повторно применишь реверс, то у тебя все разворачивается каждый раз. То есть двойное применение. А в случае сорта понятно, что второй сорт ничего не должен сделать. Должен вернуть то же самое. Или вот он приводит пример пресловутый как он называется, этот под pad, как он назывался, который всем все уранит. Левтпад? Левтпад. Собственно, в левтпаде тоже повторное применение, не должно э, ничего нового добавлять, потому что он же добивает пустыми строками типа слева до какой-то длины. Ну вот. да Есть еще несколько приемов, мы не будем говорить вообще про все. Вы, я думаю, общую идею поняли. Мы тестируем то, как функция себя ведет, не тестируя то То есть тут данные являются совершенно, ну, как-то... Они являются всего лишь вторичными относительно того свойства, которое мы проверяем. Понятно, что они способ этой проверки, но мы их выбираем случайно и нигде не прописываем, а проверяем только какие-то свойства. Например, даем ей тысячу случайных массивов и проверяем, что длина каждый раз одинаковая того, что возвращается. То же самое про UI, и это не придумки. Не, не, придумки, придумки. Вообще не согласен. Почему? Что вполне, про UI? Вполне Но он важный. говорит,
1: что, да, что если у вас типа UI это функция чистая от данных, тогда это будет работать. Ну, тогда-то, конечно, будет работать. Но если здесь на самом деле нужно в ком-то типа 5 что-то накликать, как ты себе это представляешь?
0: Не, ну это вообще, вообще вся эта фигня, как вы поняли из всяких математических названий, она про чистые функции, потому что только у них могут быть какие-то свойства, которые мы можем проверять. Ты не можешь по пятире накликать и говорить, что у тебя есть какие-то свойства у результата, который выйдет. Да. В математическом смысле этого слова. Мне кажется, что-то можно с этим сделать. Какие-то свойства можно придумать. Но кажется, что это хороший способ тестировать именно низкоуровневые. Я бы, знаешь, вот типа, да, селекторы,
1: вот часто, селекторы — это боль. <смех> Сложная. Ну и редюсеры. Ну все, все, что в нашем родном реакте, редаксе чистые функции, все это можно так тестировать. Давай теперь, наконец-то скажу, что я полез со своими эквивалентными классами. Давай. Смысл в том, что, как Денис, мел, как Денис заметил, действительно их можно не найти. И вообще нужно определенный майндсет иметь, и не всегда даже это работает. Так вот, все это тестирование, оно помогает находить эквивалентные классы. То есть, если ты видишь, что у тебя после... Да, да там строки, которые начинаются с двух нулей, роняют тебя э, такие тесты, property-based, mm-hmm. можно рядом написать... Уже настоящий тест осмыслен. Даже нужно, да. Даже нужно, да. И вот по нему уже дальше пофиксить все, и дальше он property-based
0: тоже пройдет. Давай перечислим его плюсы и минусы, а потом по завершающему слову по этому поводу еще скажем. Давай. Значит, он говорит, что поскольку вы описываете какую-то канву, которую потом случайными значениями набивают то, по сути, ты можешь заменить множество example-based тестов, ну, грубо говоря, говоря в терминах про эти классы, да, эквивалентные, что проверить один раз что-то из этого класса, описать этот класс и проверять там 100 случайных из него или 10 случайных примеров, это ничем не хуже, чем написать, не знаю, 10 example-based тестов, которые проверяют те же самые классы. Uh-huh. То есть от этого количества тестов, от того, что у вас тестов больше, они ничего нового не проверяют. То есть, как ты правильно говорил, если у тебя работает на 5, проверять 6, 7, 8 и так до 100, довольно бессмысленная фигня. Может быть, у вас там что-то случайно упадет, но скорее нет. Иногда он говорит, что случайно может как раз выпасть то, особенно если у вас правильный генератор этих случайных значений, что очень важно, что не менее важно, чем придумать этот тест то, может, выползти что-то, о чем ты просто не думал, типа деление на ноль, что странно, если не думал. Но вот строки с и чем-то там еще, это легко прям. Поддерживать их типа проще, потому что есть свойство функции, оно всегда должно быть, мы его проверяем. Писать такие тесты интереснее, тут спорить сложно, наверное, да? То есть... Слушай, ну это вообще, честно говоря, другой мир. То
1: есть это действительно тебе нужно какой-то направить свой мозг, Угу. Какую-то такую сторону, да? Какое бы свойство мне найти? Это... Я себе представляю... Знаешь, я хочу написать такой тест, и я себе представляю удовлетворение, которое я получу, когда мне в первый раз что-то подобное получится. Ну да. И когда она что-то поймает, это
0: кайф должен это быть. Это кайф, да. да. Это прикольно. Минусы. Значит, это сложнее. Сложно писать, сложно генерировать. Property-based тесты тяжелее читать. Они уже описывают какую-то реализацию проверки какого-то свойства, а экземпл-бейс-тесты позволяют, ну, как, когда вам дают, например, задание на каком-нибудь там э, в спортивном программировании, что у вас под заданием находится? Несколько экземпл-бейс-тестов, самых простых, просто mm-hmm. чтобы вы поняли, о, я понял, то есть если рост Васи 5, рост Пети 3, то нужно вернуть э, половину разницы, то 1, ага, понятно, а если пять и 7, то 2. Ну, понимаешь. То есть это позволяет тебе понять логику. Если ты ничего про эту логику не знаешь, такие тесты позволяют тебе быстро понять, ну, поскольку мы всегда ищем какие-то закономерности, позволяют тебе быстро понять эту закономерность, быстрее понять. проперти based тесты так не почитаешь. Или перед ним должен быть хороший комментарий, а это то же самое, что просто текстом писать, по сути. То есть, ну, значит, каждый тест нужно запустить много раз, поэтому немного увеличивается время выполнения теста. Если это юнит тест, это действительно немного. Там нет
1: разницы 3000 или 10.
0: Ну тысяч. да, да, да. Если это действительно ну, На быстрой да. машине на CI. Главное, у себя не гонять. Просто сочетание сотню раз и немного, это смешно, но это действительно немного, я согласен. Потому что сложнее поднять все это окружение, там, загрузить эти тесты, чем прогнать их хоть тысячу раз. И ложное ощущение безопасности, что типа у вас все очень покрыто, вы все проверили у функции, но... То, что вы описали, как следует класс этой функции, ее математические свойства, все еще не дает вам уверенности, что она правильно работает. То есть они не панацеи нифига. Но... Ну,
1: сложение и умножение очень легко
0: перепутать, Хоть, мне кажется, хотя по они... математическим свойствам. Да. Хотя они вроде бы как бы очень похожи. Значит, чё... вывод у него, что это хорошее дополнение, но отказываться от классических тестов нельзя. Значит, Что хотел сказать по этому поводу? Я. Это прикольно, это интересный подход, как минимум, про это подумать прикольно. И, конечно, когда ты что с помощью этого поймаешь, это круто. Но написать действительно хороший тест только такой, я думаю, практически невозможно. Просто невозможно. <с-тест> mm-hmm. Ну да, да. Я просто подумал, что... Хотя,
1: стой, он там хвастается, что вот с этими вот квери параметрами что, типа, там один-единственный тест теперь вместо 400 это example-based. То есть, может быть, что может быть, что и возможно. А, да,
0: про против. Простите. Ну, короче, фиг знает. Может, они слишком очаровались этим. Я я не знаю, может, это хорошо конкретно задача работает. Про это надо отдельно подумать. Но я абстрактно, зная свои, свои места, где прям юнит-тесты хорошо смотрятся и помогают, я бы написал туда парочку, троечку, четверочку таких тестов, И ни в коем случае не убирал бы то, что там уже есть, потому что, во-первых, непонятно зачем, а во-вторых... Пижонство. Ну, короче, в определенной концепции, если у тебя сложение, та функция, которая складывает, отвечает всем, типа, что x плюс 0 — это x, что правильно раскрываются скобки, что все равно, как менять местами, то тебе в некоторых окружениях не очень важно, чтобы она честно складывала. Ну, например, если ты не выдаешь результат суммы, а, например, используешь эту функцию суммирования внутри себя, чтобы, например, просуммировать один массив и просуммировать другой массив, сравнить значение финальное и сказать, там, сделать какой-то вывод, да? То есть сказать true or false. И с этой точки зрения тебе абсолютно не важно, что у тебя там внутри может быть не сложение, а что-то еще. Если оно коммутативно, ты, по сути, используешь только коммутативность в решении этой задачи, когда складываешь, правильно? То мог бы умножать. Просто ты боишься, что число большое получится, если умножать. Да? Да, все так. То есть для некоторых задач, по сути, даже не очень важно, как именно эта функция работает, если она отвечает некоторым математическим правилам. Но, как вы понимаете, слишком далеко в этом заходить тоже не стоит. Потому что для большинства функций все-таки важно, что один плюс 2 — это 3, а не что-то
1: еще. Что я могу сказать? Значит, тесты, хорошо написаны, это документация. Согласен с автором на 100%, что не надо так делать, не нужно э, выкидывать нормальные тесты. Может быть, что хранить э, вот эти property-based тоже не надо. Может быть, их стоит э, разок хорошо написать, прогнать, и то, что оно отловило, вот там написать обычные тесты. Вот, но как помощь в поиске вот этих вот граничных значений эквивалентных классов офигенная тема. Я считаю, просто огонь. Вижу такой
0: кейс. Хорошая русская статья мы не можем не похватить, даром, что Mail.ru. Назим Зимгаферов крутой. Точно. Ну что, давай перейдем к полупикам нашим. Как, давай. Как тебе такое? У меня есть отбивочка. Еще нашла ссылку про Connect, про связь 5G, как она будет влиять на здоровье людей и все такое. Это тоже очень интересно, как я поставлю ее. Сейчас мы вам поставим Класс. кучу интересных ссылочек. Первая ссылочка. Ты смотрел, кстати, на эту вещь сайт uh, Speed Topography. Я просматривал, но я не очень понял. Расскажи, что. Короче, что о чем? человек просто рассказывает, как он подходит к оценке, что же происходит с сайтом, почему он тупит. Иногда вы можете быстро понять, но чаще всего. Это не очень показательно то, что вам может выдать, например, по умолчанию Google Analytics. И он рассказывает, как с этим работать, как, визуали... как собирать данные, как их визуализировать. Он даже там какую-то Excel-табличку есть у него, где он н- нормализует, считает стандартное отклонение и все такое, чтобы понять, где что-то не так со страницами. Потом он визуализирует, чтобы, опять же, лучше просто понять, что не так. И все такое объясняет разницы, э, которые вы видите на графиках, если есть зазор, например, между э, одним показателем и другим, типа между первой отрисовкой и первым байтом, о чем это, как правило, говорит, или первая отрисовка и первый First Contentful Paint, да? если вы видите большую разницу, что это может означать. Такой Рассказ о практиках человека, который пытается понять, что с совершенно новому и незнакомым сайтом не так, и как его можно ускорить. Как метрики построить, и как по этим метрикам понять, куда стоит смотреть в сайте. Это довольно весело. Вот это вот меня немножко напрягает, что теперь мне мало Lighthouse, а мало консольки Chrome, нужно в свой Excel еще туда что-то выгружать. Ну подожди, а что Lighthouse? Lighthouse тебе покажет какие-то очевидные вещи, но у тебя же реально сайт может быть устроен так, что у него есть какой-то раздел, где типа тяжелые формы, какой-то личный раздел. Естественно, это все нужно кластеризовать и отдельно оценивать. Потому что если ты все это смешаешь, тебе это ни о чем не скажет. Ладно, согласен. Ну, то есть это довольно прикольно описано. Я не говорю, что нужно как он в excel какой то забивать и все, но посмотрите, что-то из этого можно явно подчеркнуть. Тема не бесполезная. Поэтому это полупик, собственно.
1: Я не знаю, почему это не пик. Ну, будет полупик. Мне кажется, что эта статья здесь просто потому, что других у нас css 3 в этот раз не было. В общем, есть новый синтаксис, который оказывается вообще не очень-то и новый. Уже давно давно можно использовать везде, кроме и 11 работает. Смысл вот в чем, что функции RGB и RGBA и вот это вот все, даже HSL простите, и HSLA можно писать теперь без запятых и можно писать теперь без «а». Да, вместо «а» вам нужно написать уродливый слышек. Да, Денис вообще недоволен уродливым слышеком, но эти уродливые слышеки они повсюду в CSS, поэтому может быть. Самое, э, вот что меня раздражало в старом синтаксе, ну не то чтобы раздражало, что ты вот захотел сделать, э, что-то у тебя было там серое, а теперь ты хочешь серое с прозрачностью сделать, и ты в RGBA э, ставишь... В РГБ ставишь, запятая 0,5, он тебе говорит, ну вообще так нельзя. Mm-hmm. В РГБ нельзя писать 0,5. Mm-hmm. <laughs> ладно, РГБ, и наоборот. Вот. Или там частый кейс, это вместо того, чтобы в РГБ писать, ты пишешь opacity, а потом какой-то причине решил поменять. Вот. Теперь можно не париться и еще запятые сэкономить. Они вам пригодятся для депричастных оборотов в спорах в интернете. Респект
0: или насыпать какого-нибудь чепушили который их не ставит в комментариях. Мне единственное, что нравится, что тут в процентах можно указывать вместо доли единицы. Разница небольшая, но мне почему-то кажется, так более наглядно. Да. Хоть и больше символов. То есть, конечно, 0,5 короче, но 50% кажется ну блин, это же 50%. В чем мы выпендриваемся? 0,5 не 0,5%. Да. Вот. И следующий пик тоже твой Миша. Расскажи. Полу. Когда использовать, когда не
1: использовать Redux? Кажется, что статья обычная, но не в пример Swell против реакта довольно толковая. Самый класс, что ее написал, как я понимаю, Марк Эриксон, до которого теперь вообще мейнтейнер Редакса. Mm-hmm. То есть он не как там. Некоторые ходил, Ладно, никто никогда не говорил, что всегда используйте редакс. Да, в даже Дэн даже, да, Абрамов так не говорил. Да, да, даже да. Если совсем коротко, то если вы просто хотите, не, не хотите использовать контекст, контексты в реакции стали лучше, используйте контексты, не нужно тащить редакс. Если у вас GraphQL, ради бога, используйте Apollo Client или что-нибудь, что подходит, не мешайте одно с другим. И э, если у вас нет никакой там сложной логики, а вам редакс нужен для того, чтобы фечь сервера делать и класть куда-то, э, наверное, тоже не стоит. Когда да, э, когда кешировать state, когда хотите сохранять, UI, э, сохранять state UI вне компонентов, то есть не use state, а какой-то... Ну, бывает такое, что у вас открыт дроп-даун э, и об этом нужно знать другому компоненту. который там как-то себя иначе ведет. Вот, здесь редакс будет в теме. Ну, например, когда у вас на сайте может быть только один открытый дропдаун. Да, например. Или что, не знаю, что еще. Ну, как-то блюрится должен другой компонент или что-нибудь такое. И если у вас сложный вычисляемый стейт, то да, нужно просто идти и нормализовывать, и все, что мы любим, тут уже редакс полный рост.
0: Да, тут он как раз и нужен, да. У нас еще пара совсем маленьких пиков. Да, давай. Я, правда, хотел постебаться над первым твоим пиком. Ну, давай, расскажи. Давай, давай, растебись. Значит, этот пик — это про Compose, про то, что Compose повсюду, и про композицию функций. Чувак рассказывает, как пользоваться Compose, и рассказывает, как замечательно с помощью Compose можно составлять другие функции, и показывает, как написать свой плаг, но зачем мы написали этот плаг, спрашивает человек? А затем, что теперь мы можем поменять местами параметры и частично передавать параметры и иметь новую функцию для этого. Я ничего не хочу сказать, но как бы лоудэш-фп сделал это за вас. Он поменял местами все свои аргументы, и они теперь можно их частично передавать,
1: все. Это правда. А вдруг у тебя на свелте написано, и ты каждый байт экономишь?
0: Поэтому, если вы не знаете, что любую функцию можно составить из очень простых с помощью композа. Или... Чистую. Чистую, да. То, ну, почитайте статью, но в целом для людей, которые знают, что такое функциональный стиль написания на JavaScript, вы ничего нового тут не увидите, к сожалению. В общем, да, если перв... вы
1: в первый раз
0: нас слушаете, то посмотрите.
1: Если не в первом, то уже можно не смотреть. Очередная история успеха перехода на TypeScript. Я бы хотел взять вообще-то в основной выпуск, но мы уже столько об этом говорили, что, наверное, хватит. Но э, статья в двух частях. Реально все то, что мы затрагивали в других историях успеха, здесь есть. Использование как же это называется, JSDoC и постепенное внедрение, uh-huh. и внедрение одним махом, и код моды. Да, если вы еще не, не перешли на TypeScript, почитайте, крутая фигня. Все так. Ну
0: что, бро, на этом мы завершаем. Что ты хочешь сказать? У, у тебя нет никакой перебивки на завершение? У меня есть две перебивки тебе на выбор на завершение. Я тебе их сейчас поставлю две, а ты выберешь, а слушатели услышат только одну. Чего ты молчишь? Скажи «да». Да, да, конечно. Я в нетерпении я не хочу заглушить. Да, и кстати, скажите, как вам наши перебивки, понравились или нет. Все, пока. Пока. Пока работаю. Остальное при встрече. Не по телефону. Да-да, понимаю. Тогда до встречи. Пока. Пока.